2: Jag har noterat att du trots lågkonjunkturen. Jag
1: har du varit och ståkat med på Insta nu igen?
2: Jag har liksom tittat och Instagram När på reser runt och med och om och
1: om och om och om helgen med min största och om och om och om och om och om och om och
2: om och om och om
1: det är, det är hyfsat svår sport. Hyfsat.
2: Mm, men jag skulle mm. slå dig, tror jag. Ytterst tveksam. Jag är ju en bollbegåning fast jag inte jag använder mig av det så ofta. Är det så? Du Och livet bra ja, Jag tycker det. Skönt. Ja, du då? Ja, du ser jag, liksom
1: lite extra fräsch ut den här ja, morgonen. men
2: Jag har idag haft riktigt streber jag, jag hade ett möte med en annonsdirektör på Chipstedt i morse då är det så att man tränar eh, sju på morgonen tillsammans då på någon sån här konstig
1: och det är inte riktigt din grej? Eller?
2: Nej det är det inte, det så jävla sjukt Jag, jag bet ihop ja. och så Fungerar
1: jag... du så tidigt på morgonen? Nej
2: ja, men knappt Men jag, var, det, jag, var, jag ville vara lite nyfiken på Vem som kan bli Svenska Dagbladets nya Jag Hade lite olika industrispionage ja. Kunde du
1: pressa den? chef? Nej
2: ja, men jag har, jag kan ju en breaking news här idag det, det kommer inte bli jag
1: Inte? Fan ja. Hade du tackat ja om du fick frågan?
2: Uff, lite fan Nej, det hade jag nog inte. Ja, fan, säg inte det. Det hade jag ju aldrig fått. Men sådana där det söker man, tror jag. Jag tror inte att det liksom nej, kommer en nej, fråga att du ska exakt. visa ditt intresse. Ja, det är nog ja. lite så det funkar. Ja, välkomna till Kronikörerna. Jag är, som ni hör, fylld av energi. Men Elin, du kanske kan börja då.
1: Ja, det var ett tag sedan som mm. jag fick äran. Mm. Jag har två skarpa spaningar. Mm. Den första handlar om konsten att säga nej och kurser i negativt tänkande och hur mitt liv blev fasansvårt mycket bättre det var ett dåligt ord blev härligt mycket bättre då jag lärde mig att säga just ordet nej ja. och den andra spaningen
2: generellt då, till män eller till till sexförslag på till skamliga förslag <laughs> ja, yes man, yes man.
1: den andra spaningen handlar om dukningshysterin bland framgångsrika kvinnor
2: i Sverige Ja, den har man ju alltså, vi
1: pratar alltså moodboards och flera timmars förberedelser innan middagsgästerna kommer. Ja. Är det här en feministisk backlash vi har framför oss eller är det någonting livsbejakande? Det ska jag snacka om.
2: Jag har inte hon haft en sån ni ska ute på lidningar vad heter hon, Hanna Hellqvist. Hanna Hellqvist. Mm. Vad skit, hon ja. det? Han är helt kvitt jävla var mycket skiten för att där. Ja. Ja, men det där är ju lite. jag är så otroligt ointresserad av det själv bara. Är din fru
1: liksom, dukande nej. och
2: kusslig? Nej, vi är stillsamma och fina människor. Men liksom, <laughs> nej, det är hon inte. Hon kan göra fint, absolut. Om det äh. är någon som gör fint hemma så är det hon. Men, äh. men absolut inga inte där. Inför min nej,
1: min. Inga moodboards Nej, inga
2: moodboards. Nej, men inte som man kan se. Men jag vet precis vad jag menar om man ser fint hemma hos man ja, själv ja. Det är liksom jävlar, mm. det ser ut som, som... Är det så sjukt? Ett New Yorks inredningsmagasin. Det är Verkligen. så otroligt fint. Men äh. det är fint.
1: Jättefint, men det tar tid som man tar för någonting.
2: Jag är minskad. Jag har min <laughs> hållit på med det där med ja och nej ganska mycket. Jag tycker att det där är rätt kul med ja, The Power of Saying No eller möjligen yes. Så jag vill rulla på den första idén ändå, jag. Mm.
0: jag
1: duger precis som jag är. Jag är fantastisk precis som jag är. Idag möter jag livet med hopp. Jag är älskad och värd kärlek.
2: Är det Agneta det på Kroppra, Vem är det du reciterar? Ja,
1: exakt. Lever vi i positivismens tyranni? Ibland känns det faktiskt så. Jag tycker att det är så här, överallt kan man läsa om hur vi ska möta dagen med ett avväpnat leende efter att ha rabblat då positiva affirmationer, det var det jag började med, mm. i lotusställning. Mm. Och stöter vi på problem, då får vi absolut inte se det som problem. Nej, det är utmaningar. Du har hört här att det kinesiska tecknet för kris är samma som för möjlighet va?
2: Nej, är
1: det ja, det? Ja, och det är totalt det är bullshit. Det är en lögn som har gått. Men det är ja. jättemånga som har motivation. Ja, det
2: stämmer inte. Nej, det är bara något man säger.
1: Det är bara något man säger. Det stämmer inte. Ja, 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 ja. Frågar en kines och tittar bara på sig. Nej, va? Ja. Nej, Men det är ju så att säger vi inte ja till allt som kommer vår väg just nu. Då framstår vi som knastetorra och negativa. Mm. Både på jobbet och hemma. Mm. Skulle du säga att du är en glaset halvfullt- eller glaset halvtomt person?
2: Jag tycker det där är lite dagsform- vi yrkeslivet har jag blivit mycket mer positivt lagd. Där är mycket mer halvfullt än det har varit. Mm. Jag ser mycket mer möjligheter än för 10-15 år sedan. Det där kommer ju med entreprenörskapet tycker jag. Det går ju inte att gå runt och, och driva är. företag och vara konstant negativ. Och tro att ingenting går. Då måste man bli kommunalanställd. Eller... Det är ingen
1: som vill jobba med dig då? Nej fall, men det nej. går
2: inte. Eller då kan man gömma sitt storbolag någonstans möjligen. Privat däremot... Då är jag jobbig, halvtomt, nejig framförallt. Vilket handlar om att jag är en och blir mer och mer. Så ja. Senaste veckan har jag tackat nej till precis varenda socialt förslag för att jag vill ligga hemma. Och, ja, men dels i nyhetsuppdateringen om kriget ja. och sen så växla lite till bäckan dokumentären på Netflix som är väldigt kul för att pigga upp sig ja, det. Men, Så då har det varit totalt supernej ja, nej till nej. allt. Ja, men så jag vet jag, jag, jag vet inte om det var ett bra att... svar men någonstans jo, mitt emellan. Ja, men Mer... jag känner igen
1: dig för att jag tror att alltså mina vänner och mina liksom säger arbetskamrater, gud arbetskamrater det låter som att jag är att 40-talet mm. jobbakompisar, jag tror att de tycker att jag är positiv men skulle du fråga min man som lever med mig jämt så skulle du nog få ett helt annat svar, jag tror inte att han tycker att jag är en positiv person men det är precis alltså, samma, man visar olika sidor för det ja, man men älskar plus att, att det om, värsta
2: om du liksom kämpar med att vara halvfull på jobbet, då kommer ditt rätta jag kanske fram och då måste du bli tomt hemma exakt. för att annars orkar du inte mer någonting,
1: exakt alltså min spaning ska handla om de här motrörelserna till till masspsykosen- av människor som tycker att glaset är halvfullt- hela jävla tiden. Och jag blev väldigt glad när jag hittade den här psykologen- och filosofidoktoranden Ida Hallgren i Göteborg- för hon leder faktiskt kurser i negativt tänkande.
2: <hör> Hur många jag studenter har hon?
1: Jag vet inte. Jag är faktiskt lite sugen på att <hör> du suger signa upp att ta tåget ner, ta ta ja. snabba ja, men faktiskt. Och hon menar att jättemånga katastrofer i modern tid skulle kunna avvärts om vi hade tillåtits att tänka lite mer negativt. Till exempel som amerikanska bankkraschen 2008.
2: Ja, den är ju omvittnad alltså, att det var en massa dumma, ja, positivt tänkande Ja, tidigt vittnade
1: jättemånga om problemen. Men ja. gjorde man det då tystades man eller skrattades ut. Mm. Och det kommer in lite på det jag var inne på i början. alltså Vad har ni inneburit för mitt egna liv? Jag måste ändå med bestämdhet hävda att mitt liv blev mycket bättre då jag insåg kraften i ett nej. Jag vill nästan drista mig till att säga att ett nej vid rätt tillfälle smäller högre än hundra, jag i röd.
2: Hur länge sa du ja till allt och alla förslag där?
1: Ofta, alltså, jätte... alltså Jag var ju en duktig flicka. Nu pratar vi särskilt då i arbetslivet. Jag förstår. Oh, du, du tänkte på någonting annat. Nej. <laughs> nej. Äh, men Jag tror att jag var, var ganska ung. Jag var väl typ i 20-årsåldern då en äldre kvinnlig chef på tidningen jag jobbade på då drog mig åt sidan och så sa hon så här mellan några djupa halsblås.
2: Mm. Vad fan var folk rökte <laughs> ja. i, i, i mediebranschen. Ja, väldigt
1: roligt. Mm. Var inte hon som alltid ställer upp? Och om du vill bli framgångsrik i mediebranschen, då måste du lära dig att säga nej vid rätt tillfälle. Ja, det är väldigt sant. Eller hur? Ja. Och de där orden Alltså, vissa samtal man har går bara in genom ena örat och ut genom det andra, men den där fastnade verkligen hos mig mm. jag funderade på vad hon menade och då såg jag det här mönstret att jag som, redan som liten flicka, som barnspel var programmerad till att vara en person som alltid sa ja och jag trodde att det var vägen till uppskattning mm. så det tog emot i början, det, det ska jag verkligen sant säga men trevande så började jag implementera de där nejen i arbetslivet och i början så kunde jag liksom inte säga nej utan att ha den svansen av förklaring efteråt. Nej, typ så här.
2: Mamma är sjuk. Och nej, min för hamster... min mamma
1: fyller år i helgen och jag skulle verkligen uppskatta om jag kunde lämna texten på tisdag istället. Snälla. Mm. Så. Mm. Men med tiden så... Alltså nu pratar vi år. Det här gick inte över en, en dag. Men med tiden så blev jag tuffare. Och så lärde jag mig säga nej med liksom mer djup och eftertryck.
2: Och utan förklaring.
1: Ja, alltså helt tyst. Alltså, Kommer du ihåg den här gamla reklamen för mer... Will you carbonate?
2: Nej, det var fantastisk. Fan vad bra den var. Alltså
1: det var det nejet. Ja. Nej. Och sen bara liksom att förlita sig på tystnaden efteråt. Mm. För att ville de veta varför man sa nej, då fick de en sann fråga. Och sen på den här tidningen som jag var på då, efter några månader när jag hållit på med det här nejandet så blev jag uppkallad till högsta chefen. Och då... Minns jag att jag stod där i hissen och jag var helt övertygad om att jag skulle få kicken.
2: Jag tröttna på dina nej. Ja, men
1: så som jag hade betett mig <laughs> ja. så jävla dålig stil.
2: Inte ställt upp för någon.
1: Nej. Och så går jag in på hans kontor, det luktade jättestarkt av parfym och han satt med fötterna på skrivbordet. Det är det äh. ingen som gör det längre? Nej. Jag gör det. Det här är liksom tidigt 00-tal. Uh -huh. Och så tittar han på mig lite rovat och så säger han så här: det har kommit till min vetskap att du är en tydlig person som vet vad du vill." Och därefter så fick jag då en cheftjänst som var helt omöjlig att säga nej till.
2: Mm. Bara för att du har hållit på och sagt nej. och. Ja. och ja, men, är det jag, inte sjukt? Jag, jo, jag kommer tänka på, och det är ju garanterat det som hennes bottnar i den här, um, vad hette din uh, lektor där i Göteborg. Det kom ju en bok. Ida Hallgren. Uh, det kom en bok för, fan det kanske är 10-15 år sedan, om How Positive Thinking Fucked Up America eller något sånt där heter. Mm. Någon Barbara. Hon var ju någon forskare eller något sånt där. Tror jag. Hon, hon fick bröstkancer. Mm. Dels fick hon medicinska behandlingar, och så samtidigt så tvingade de på en massa positiv mindset-kurser. Ja, som om det är galen av att gå på. Mm.
1: Som om det kan liksom både. Ja, det
2: just... och, och där började, det liksom, och då börjar de ju gräva i det: på vilket sätt har det liksom en optimistisk syn påverkat överlevnadschansen i, när man får bröstkancer. Mm. Och sanningen var ju då till noll. Ja, exactly. Absolut noll. Det har ju absolut ingenting. Nej, med det att göra. Nej. Sen kan ju det vara bra på andra sätt Men i hennes värld var det ju ja, där men Det kan
1: ju vara ett bra sätt att hålla sig sig liksom Genom ja, en tuff sjukdomsperiod men... men i hennes
2: fall var det ju där bara att lägga ytterligare börda På den som redan hade tufft ja, exakt. Och sen så gav hon sig på Ja, men dels det där som du var inne på 2008 där Lehman Brothers hade aldrig blivit av nej. och som gör sig på det där som är Laws of Attraction som är en av de dummaste grejerna som finns, som är den där motivationstalare håller på med, mm. tänk på något tillräckligt mycket ja,
1: så får du det, så får du det. Ja.
2: och var bara positiv hela tiden ja, och nej, då var det, är, hennes... det är bara fräckt ju Ja, glada glad att minska karriärer som aldrig klarar de får bättre karriärer och här, även här så drog man ju fram motvis, det är ju precis tvärtom. Ja. <laughs> eh, sluta betala för de där motivationskurserna, ja, det är bara junk. Ja,
1: men då är du lite inne på mitt spår här, att plocka ja. fram säger den och börja med det idag. Ja, men då
2: blir man ja, men blir för fan knäckt av att säga ja till allting hela tiden, man överlever ju inte.
1: Nej, exakt. och sen så ska man ju inte bara hålla på att säga nej för sakens skull, alltså, det är ju bara obstinat och barnsligt.
2: Helst ska man ju säga nej som kanske följt upp av ett visst ja nejet får vara som en lite smörgåspålägg mellan små mm, ja, äh. ja nej, men så, om någon frågar, ska du med ut och, och gå på krogen ikväll äh. då orkar jag ju aldrig, nej men vi, kan, vi kanske kan ta en promenad näst, nästa vecka äh, nejet följs upp du av ett
1: du ger en liten efter
2: ja, det ja, kan fattar. inte bara vara gnäll i utan jag kommer med något glatt efter, för, så inte det bara platta nejet. Men
1: jag tror man ska som känner här alltså, i magen alltså, det ger ju en liten hint om någonting inte känns bra och gör inte det, då ska man bara använda det där ordet det är bara tre små bokstäver. Mm. för världen kommer ju inte rossa samman tvärtom, när man säger ni så ser man ju hur människor i närheten växer och i förlängningen, för de får göra saker
2: ja men lite, det är ju omvända psykologin <laughs> vad, vad, vad svår han vad kan det vara men det är nog värt att tjata lite ja, till och vara lite mer med honom, uff vad populär han måste vara eller hon
1: Ja, Nej, men jag tänker också, jag ska ge några exempel Typ så här barnet. Mamma, kan du göra macka till mig? <skratt> Nej. <skratt> Gör det själv. Det är jättebra att du lär sig barnet att göra.
2: Ja. Eller
1: maken. Och kan inte vi äta middag med min gamla KTH-kompis och hans fru på lördag kväll?
2: Nej. Eller nu kommer, nu, <skratt> Perfekt, nu kommer ingen någonsin fråga honom. <skratt>
1: <skratt> Eller så är Jag hoppas maten var god. Mm. Nej. Var alltså det om inte. det inte var det, varför, då ska man ju säga det. Mm. Eller kunden. Så du har projekt klart i nästa vecka? Nej.
2: Och kan man verkligen bete sig så här? Ja. Ja! Ja! Härligt. Nej med elin. För är det min tur nu?
0: Det är din tur.
2: Okej, min första rubrik då, sista måltiden. Nu har jag läst en bok igen mm. som jag gör. skummat. Det här handlar om dödsdömda fångars val av sista måltid. Jag tycker att det här är superkul, intressant. Både gastronomiskt och socioekonomiskt mm. hänseende. Mm. Alltså, jag har funderat lite på det där, vad man skulle själv välja äta om man vet att livet snart ska ta slut. och lite nyfiken på hur du skulle tänka det också. Mm. Så det är en liten matresa eh, mm, hade kul. jag tänkt mig idag. Mm. Jag har inte, pratat så mycket mat. Här, jag har inte det. gjort
1: det. Jag, men, jag pratade länge, om kvinnlig mat för några ja,
2: episoder sedan. Det gör du, ja, det gjorde precis. Det är sant. Men det var ett tag sedan. Jag, mm. jag kan tycka att det är dags igen. Nummer två. Fortsätta att skjuta upp allting. Jag är en deadline-suffare av Rang. Jag gör du dansar det mesta på fem deadline. i 12 mm. och nästan lika mycket att göra fem över 12 det är en livsstil det där men
1: du, säg, vad heter det svåra ord nu då som, som det, det
2: betyder... kommer här jag vet att du kan jag vet att du kan. Ja, 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 jag vet. Nej, men jag läste Pro... lite om det, här. Ja. Och jag läst, det det är framförallt det jag vill visa mig det här och det, det ja. finns en jävla massa fördelar med att vara en prokrastinerare Exakt eller det trinerare också så är det jävla helvetet är det så du säger. Mm. Ja men det finns massa fördelar med att vara det. Yes, eh, ja, det kreativa inte minst och det har jag tänkt berätta om för i det. Det, mansplaina.
1: Jag kände ändå att din entusiasm var högre på det var din strebermorgon som kom kommer kapp där på tvåan. Du liksom tappade lite momentum. Ja, ja, ja. Så spaning ett var
2: Det blir roligt. Ja, uh, ah, var roligt. Var mm. roligt Får vi lite eh, restaurangköksljud här igen. Hittills kommer in. Okej, lyssna på de här måltiderna. Dubbel mm. med bacon, en kvarts meter lång hotdog med Usch. ost och senap och en gigantisk bananmilkshake. Mm. Eller en hink med 21 friterade kycklinglår, två familjepizzor, en stor jävla bunker vaniljglas och sex burkar Pepsi. Tycker du det, låter in?
1: Fy, det låter ju liksom helt livsfarligt Alltså bulimisk fest
2: Nej <laughs> I men det här tänker man ju att inte någon vettig människa Vill sätta i sig nej, någonsin Framförallt inte som livets sista måltid Men det här är ju precis vad det mördarna Det känns som som typ
1: Elvis Presleys middag
2: Ja oh, yes, precis <laughs> Hans frukost hela ja, 70-talet Nej I men mördarna Robert Hans Alton Melis. Harris Och John David Duty. Det här var de, vad de glufsade i sig precis innan de avrättades Jag har alltså skummat en bok Som heter Last Suppers Som kom för något decennium sen och som är roligt och läsa om dödsstämndas sista måltiden önskar det är ju <gul> kul men också jävligt deppigt ur gastronomisk men också ur socioekonomisk synvinkel alltså, 95% av maten käkar med händerna eller kan ätas med händerna man kan väl ta fram kniv och gaffel till vad fasken som helst men det är mm. liksom normalt sett sånt som du mm. med händerna 87% är friterad allra mesta går att beställa från en snabbmatskedja runt hörnet det är som mat som är tillagad helt utan kärlek eller omsorg. Kentucky Fried Chicken är totalt dominerande. Vilket säger väl en del om vilka det är som avrättas i Amerika. Det är de svarta favoritsnabbare. Men det
1: känner du till den här utställningen. No seconds heter den.
2: Ja, är det, för
1: det är en fotograf som heter Henry Hargreaves ja. Och han har gjort precis samma sak Han har, plåtat sista. Han har plåtat sista Aj, Måltiden bland dödsdömda fångar ja. För att han menar ju att det här valet Av mat säger väldigt mycket om då vem vi har framför oss ja. Och till exempel var det en, en snubbe Som heter Victor Feguer, Feguer. Ja. Han, han dömdes för att ha kidnappat Och sen mördat en läkare mm -hmm. Och han dödades genom hängning
2: Vilket land var det här? I USA Hängning?
1: Ja det var
2: inte förra året.
1: Nej, det var ett tag sedan. Ett tag sedan. Men vet du vad han bad dem som sista måltid? Nej. En oliv.
2: Ja, men den är ju den är, den är en perfekt oliv, eller hur? Ah, en, den har en, man ju hört liv. om, den ah. är jävligt cool. Ah. Ah, han sticker ut, kan man ju säga.
1: Ja, ah, och vet du varför? Eller det vet Nej. man inte exakt. Men han, han tänkte att kärnan i oliven skulle planteras så att han växte. Ah, han levde fint. vidare genom det här trädet då.
2: Ja, okej, okej, Ja, den är ju känd för att den sticker ut totalt, den där Perfektol. Jag visste inte vad Jag har hört om men jag visste inte att han... Och sen Piguet. finns det
1: en annan snubbe som heter Ronnie Lee Gardner som 84 sköt en kvinna när han rånade en butik i Salt Lake City. Ah, ja. Och när han sen skulle åtalas så sköt han sin advokat vid ett misslyckatsrymningsförsök. <laughs> alltså, otroligt dåligt.
2: <laughs> vad vill han käka? Och då, 2010,
1: s avrättades han. Han blev alltså arkibuserad. Jag tycker att det är spännande att veta hur. Arke, du alltså, skötte med då? gevär. ja. Aha, mm. ja. Och hans sista måltid var hummer, en köttbit, äppelpaj, vaniljglas. So ja. far, so good. Mm. Men det mest udda var faktiskt inte matrelaterat här, utan han ville se hela Sagan om ringen-trilogin medan han åt då. Ja, och det, det beviljades så att han fick då 9,3 timmar att äta sin mat på, medan han då tittade på Sagan om ringen.
2: Ah, ja. och sen var det över. Sen var det, sen var det bara att ställa sig mot muren. Ah. Ja, men de där var ju lite mer av se, för annars är det ju ganska deppigt. Jag blev lite förvånig. Jag tänkte liksom att när det är där i slutet, man vet alltid, då tänkte jag att då skulle man liksom vilja ha trygghet och mammas kök lite ja, mer. Ja men
1: precis, tillbaka till barndomens. Hemlagad
2: liksom trygghet sådär, precis ja. innan livet tar slut. Men så, det, så verkar det inte vara. Och kanske var det dumt tänkt av mig, eller kanske liksom, kanske är bristande föräldraromsorg som gör att de har hamnat där från början. Så de kanske aldrig fått så mycket i mammas köttbullar de där. Det tror jag fångarna, är. fan vet jag. Men är kul att du är inne på de där olika exemplen är du nyfiken på vad Ludvig den 16 åt innan han guillotinerades giliotin, ja, ah, uh. uh, yeah. strax efter franska revolutionen?
1: Uh, nej, jag har ingen aning. Nej? Ja, det kan vara lite mysigt. Vin.
2: Ja, vin utblandat med vatten, friterad kyckling, några bakelser, kokt biff, en lite sockerkaka och sött spanskt dessertvin innan han tog farväl i allting. Mm. Jag tänkte utmana dig på en här Gissa vilka de här kända personerna är som man mm. fick det här som sista Är det svenska
1: eh. kändisar eller utländska?
2: Nej, eh, du kan få världsdelar De kommer ifrån, kanske till och med länder
1: de Det är inte dömda fångar Utan det här är kändisar som ska sägas Absolut sista. inte,
2: det här är dödsdömda <skratt> Människor som är världsberömda Jaha! Men det är, det är inte liksom eh, Michael Jackson och Madonna Utan nej, det, nej, nej. det okay. är välberömda män såklart mm. Mm. Som har avrättats Nummer ett då, kycklingris och en kopp vatten med honung. Jag kan ge dig att äh, det är Mellanöstern, men, en statschef.
1: Är det och uh, samma Laden? Nej han blev ju Nej, han blev, han, blev mördad, ah, han blev mördad ja. Han, men det är eh,
2: nära. nära, uh, besläktat. Det är uh, inte en utpräglad terrorist men en enda
1: <laughs> <laughs> men Det är
2: Saddam Hussein.
1: Saddam Hussein, mm, mm. han ville ha... Alltså en kopp vatten med hån, är inte intressant.
2: Ja, och den här en flaska rörsut ostbröd, oliver och en kopp te. Och här kan jag ge dig tipset att det är Tyskland och en nazist. Uh, det är inte helt lätt.
1: Det är inte, nej.
2: Nej han tog livet av, så är det är den första du tänkte på. Men den här heter också Adolf.
1: <skratt> ja okej, okay, det är inte Adolf Hitler utan det är någon annan.
2: Adolf Eichmann. Är vem med det? det är det. Han var väl liksom arkitekten bakom. Ja, fan vet jag. Vi, vi, vi går vidare.
1: Men du vet att alkoholdrycker är inte tillåtet vid sista måltiden i USA. Nej. Nej. Men i Taiwan... Mm. Visst du det? Där är det snarare regeln undantag att man serverar en rejäl flaska sprit med hög alkoholhalt innan man ska Ja men det är ju avrättas. ganska
2: rimligt Ja men ändå. precis,
1: döva sig lite innan.
2: Ja, nej men det är väl frågan, varför ska man äta något överhuvudtaget? Det, är, det ska ta nej, slut om fem minuter, be with sekund. Det sekund är väl bara ångest?
1: Min protest, jag skulle säga eller? jag vill absolut ingenting. Nej. Alltså, vad? Va?
2: Snart kommer jag ändå behöva tvinga dig att... Som redaktör för 300 000 olika livstidsmagasin så har man ju ställt den här frågan i olika matvinjätter och i viken blir din sista måltid? Den här helt hypotetiska frågan, som, mm. för det är ingen som hamnar där. Nej. När man hamnar där själv så kommer det ju bara vara någon risgrynspudding på ett älderomshem. Man kommer ju inte kunna äta den där i slutet. Men ändå, vad skulle du välja? Ja, men jag skulle nog välja
1: blåbär med mjölk.
2: För att det är barndomen eller?
1: är äh, för det är så jävla gott. Så här, nyplockade blåbär med mjölk och så kan man liksom, man kan krossa blåbärna lite så mjölken blir så här blå. Det äh, är väldigt, väldigt gott.
2: Jaha. Ja, jag är nog mer konventionell och jag skulle ha en stek med pompa och BNs. Ja, äh, utan dyrt, din BNS. Dyrt, nej, inte utan min äh. bianäs. Dyrt jävla röskjutt. Ja. Äh. Något, något väldigt dyrt från Borgon kanske. Mm. Men egentligen så här Om man tillbaka till hur man ska tänka frågor och Den är inte så kul den här frågan En fråga som däremot är kul Om du loppar med mat och du ska ha så välja Det är om du bara får äta mat Från ett kök i resten av ditt liv mm. Alltså från ett land mm. Vilket land skulle du välja då Det där har jag tänkt mycket mm. på Det är jag kul, det är och duschat och på löprunnan mm. Vad tänker du på när du duschar? När
1: jag duschar?
2: Ja. Tänker på, du på den här på frågan? för dig? På <laughs> dig? Tänker du mycket på det? Men du tänker ingenting på den här matfrågan?
1: Jo men jag har ju tänkt på den frågan Alltså vad skulle jag... Ja men jag landade absolut i Asien någonstans
2: ja.
1: När jag var i Vietnam för första gången blev jag helt såld på deras käk Det
2: är ju fantastiskt Så
1: jävla gott, alltså ja. Så det tycker jag väldigt mycket om Jag tycker om thailändska köket också Så ja. vi var jävla roligt Jag åt minnen med en tjejkompis häromdagen Eller vi var ett gäng som skulle fira min födelsedag Du vet den som du glömde Mm Ja. Och då så säger hon, jag äter allt men jag tycker inte om fransk mat." Va? Alltså,
2: inte... all, alltså, mat.
1: all mat kommer ju från Frankrike. Ja, men jag du inte, tycker vad, hon vad att den är... f... Nej, hon, liksom... men hon
2: äter att det är fet och smörig och gräddig och
1: Ja, men alltså... ja, men tror,
2: du fattar hon väl inte att inte, mycket, mycket av det hon äter är Nej, fransk. Nej, är fransk. Men nej, visst, jag kan fatta om man inte gillar mm. gåslever och man tycker grodor är ja. äckligt. Ja, vad visst...
1: det där, alltså grodor, hur stor del är det av fransk mat? Nej, nej.
2: det menar jag... Men jag tänkt mycket på det där. Och jag skulle säga att 90% av livet har jag tänkt att italienska köket skulle man välja. Ja, Sen ska man ju pasta. liksom... Men du, det, är ju, det är ju så jävla icke-food att säga italienska. För...
1: Katalanska köket är också fantastiskt. Ja. Alltså tänk typ... Ja, men egentligen Sebastian. är det väl
2: fel, jag, 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 det väl fel att säga så här, italienska, det ska väl vara norditalienska och Piemonte ja, och sy, exakt, allt exakt. olika, men så det är inte jag. är ja, katalanska. Ja, definitivt. eller Nämen, Sen ett tag var jag lite mexikansk och tänkte att det fanns fint där. Amerikansk med deras Tex-Mex och mm. hamburgare. Det är väldigt brett. Exakt, koreanskt. Men jag har landat i något helt annat land. Också i Asien som du. Det är japanska. Mm. Också för att man ska överleva tror jag Så dels så kan du liksom Fan vilken spread du kan få sushiramen, ramen Wagui, biff, tonkatsu, gyoza Det tar aldrig slut liksom, Av liksom det bästa som finns mm. Och du behöver inte dö kolesteroldöden Nej heller. exakt För du ska det ju känns... dra i det här frukost, Men det är inte, det är min, inte comfort
1: food Det kan vi ändå enas om det japanska ah,
2: Men vad fan en är din tonkatsu Man
1: liksom goffar inte Japansk. Nej men du
2: ska inte goffa så jävla mycket För du är ju vuxen nu är det så? Det är slutkoffat ja. Och ett bevis på att jag har rätt Och det är att Tokyo är den stad som har flest michelin belönade krogar i hela världen Hur många då? Är det? Kyoto, är, nej, det kommer jag inte ihåg De har 414 totalt i Japan vet jag. Aha, Där är ju Frankrike jäklar. före och Men Tokyo är den stad som har flest Och Kyoto är trea, Ja. Med Paris som två Ja men så tänker jag Du tänker rätt
1: Vi har förstått att vi har många stammisar som lyssnar på vår podd. Och det är väldigt, väldigt roligt. Återkommande människor som har lyssnat på podden. Fortsätt gärna med det och tipsa gärna om den till en kompis.
2: Bra. Tack för idag, Elin.
1: Tusen tack för idag, Hugo. Hej. Hej. up.